0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة السابعة عشر من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثالث من أكاديمية زاد في هذه المحاضرة بمشيئة الله تدريب على استخراج حقيقة الايمان عند اهل السنة والجماعة من حديث شعب الايمان هذا الموضوع اخذنا حقيقة الايمان عند اهل السنة والجماعة حقيقة الكفر عند اهل السنة والجماعة اليوم اود ان نتدرب على استخراج هذه الحقيقة من حديث شعب الايمان ثم نراجع حقيقة الايمان وحقيقة الكفر عند اهل السنة والجماعة بشكل فيه يعني مقارنة ثم نأخذ بعض القواعد التي تحفظ الإنسان من الانحراف في مسائل الإيمان والكفر بمشيئة الله أيها الأحبة في الله أخرج الإمام مسلم بسنده في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع و70 شعبة او بضع و60 شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان الايمان بضع و70 او بضع و60 شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان أول مسألة الإيمان ما معنى الإيمان في هذا النص الإيمان كما تذكرون قلنا له حالتان في النصوص الشرعية حالة الاقتران مع الإسلام أو العمل الصالح أو التقوى فيأتي الإيمان مع الإسلام أو يأتي الإيمان مع العمل الصالح أو يأتي الإيمان مع التقوى تسمى حالة الاقتران ففي حالة الاقتران الإيمان يراد به الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره أو نقول الإيمان يراد به ما يراد الإيمان يراد به أركان الإيمان الستة وما يندرج تحتها هذا التعريف الإيمان في حال الاقتران في حال الإطلاق يذكر الإيمان دون أن يذكر معه الإسلام دون أن يذكر معه العمل الصالح دون أن يذكر معه التقوى يذكر الإيمان مطلقا في النصوص الشرعية. فماذا يراد به حينئذ يراد بالإيمان ما يراد بالإسلام ويراد بالإيمان والإسلام في حال الإطلاق الدين كله فالايمان في حال الاطلاق يسمى الايمان المطلق مراد معناه معناه الدين معناه الاسلام ولذلك الايمان في حال الاطلاق لا يراد به الجانب الغيبي لا يراد به اركان الايمان السته يراد به ما يتعلق بالغيب وما يتعلق بالظاهر ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح ففي حال الاطلاق يراد به ما يراد بالدين كله قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح يراد به دين الإسلام كاملا القول والعمل هنا في هذا الحديث يا إخوان الإيمان بضع وسبعون الإيمان بضع وسبعون هل هنا الإيمان تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له هل يراد به الإيمان المطلق أم الإيمان المقترن يراد به الإيمان المطلق هنا فهنا تعريف الإيمان في حالة الإطلاق هذه واحدة إذا الحديث يتحدث عن الإيمان في حالة الإطلاق يتحدث عن تعريف الدين الإسلامي يتحدث عن تعريف الإسلام في حال الإطلاق هذا هو المراد به في هذا النص ملحوظه ثانية يا أخوان أن الشرع قد جاء بتعريف للإيمان للإسلام للإحسان ما يضاد ذلك من الكفر الشرك النفاق الكبيرا الصغيرا التوحيد السنة قد جاء الإسلام بوضع مصطلحات شرعية بوضع تعريفات شرعية لهذه الكلمات العربية فنحن نطالب بالمعاني اللغويه ام نطالب بالمعاني الشرعيه؟ نطالب في هذه في هذه المسائل مسائل الاسماء والاحكام نطالب بمعانيها الشرعيه لا معانيها اللغويه وقد جاء الشرع بايضاح المعنى الشرعي فالايمان مثلا مثل ما ذكرنا في فيما مضى قلنا الايمان في اللغه يدور معناه حول التصديق الذي معه أمن وإقرار وطمأنينه لأن فيه ملحظ الأمن فأنت عندما تصدق تؤمن يعني أنت تصدق تصديقا تأمن فيه أن يدخل في هذا الكلام الكذب البتة فعندك أمن من عدم دخول كذب إلى هذا الخبر الذي أمنت به البتة فأصبحت تؤمن به لأنك آمن ومقر ومطمئن هذا معنى الإيمان في اللغة ومع هذا كله نحن لم نطالب بهذا الإيمان اللغوي نحن نطالب بالإيمان الشرعي الإيمان الشرعي وضحه لنا ديننا ووضحه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال الإيمان ما هو الإيمان المطلوب منا أن نتصف به قال الإيمان بضع وسبعون شعبه هذه أول قضية قضية ثانية لاحظوا يا اخوان يقول بضع وسبعون او بضع وستون شعبه إذن الايمان شيء واحد لا يتجزا ام هو حقيقه مركبه من شعب واجزاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول بضع وسبعون شعبه يعني واحد اثنين ثلاثه تصل الى سبعين شعبه وزياده عليها او بضع ستون وبضع عليها هذا هذا اذا الايمان عندنا شعب واجزاء ثم هذه الشعب افضلها وفي بعض الروايات اعلاها قول لا اله الا الله ادناها اماطه اللذع عن الطريق اذا هي شعب واجزاء ولها اعلى ولها ادنى فهي فهي متفاضله هذه الشعب متفاضله يعني في فضلها هناك شعب افضل من شعب اخرى وان كانت كلها من الايمان لكن شعبه الشهاده شعبه قول لا اله الا الله افضل وأعظم وأعلى من شعبة ما تتلاذ عن الطريق لكن شعبة ما تتلاذ عن الطريق من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان هذه القضية يا أخوان ضل فيها أكثر الفرق بل كل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة كلها بلا استثناء تقول الإيمان شيء واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله إلا أهل السنة والجماعة يلتزمون بالنصوص بمعاني هذه الألفاظ بمعانيها الشرعيه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبه قالوا إذن هي حقيقه مركبه من شعب من اجزاء ينبني على ذلك ان بعض الشعب التي ذهابها لا يعتبر من نواقض الايمان اذا ذهب نقص الايمان واذا جاءت هذه الشعب زاد الايمان لذلك يقولون هذا الايمان يزيد وينقص واهله ايمانهم يتفاضل هذا افضل ايمانا من هذا لماذا؟ بمقدار ما حصل من هذه الشعاب ناخذ فاصل ثم نعود ونكمل معكم بمشيئه الله هذا الحديث
0: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان
3: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقرباً إلى الله تعالى وشكراً على إنعامه بنعمة الولد وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله. ويستحب العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا والطبخ أفضل فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان حياكم الله أيها الأحبة وقفنا قبل الفاصل أن الإيمان شعب وأجزاء وبالتالي كلما استطعت أن تضيف لنفسك شعبة من هذه الشعب زاد الإيمان وكلما ذهبت شعبة مما لا يعتبر من نواقض الإيمان بقي البعض الآخر ينقص الإيمان قلنا أهل السنة والجماعة هم الوحيدون الذين يقولون بأن الإيمان حقيقة مركبة من شعب أجزاء وجميع الفرق الضالة من وعيدية ومن وعدية من وعيدية ومن مرجئه كلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ بناء على ذلك الخوارج المعتزلة حكموا على مرتكب الكبيره بالخلود في النار إذا مات على كبيرته واختلفوا في تسميته في الدنيا الخوارج يقولون عنه كفار والمعتزلة يقولون هو خرج من الإيمان لكن لا نستطع أن نقول دخل في الكفر لكن هو في منزلة بين منزلة منزلتي الإيمان والكفر لا هو مؤمن ولا هو كافر وحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار بسبب أن عمل الجوارح عندهم داخل في حقيقة الإيمان فالإيمان قول وعمل لكنه شيء واحد لا تجزى فإذا ذهب بعضه ذهب كله المرجئه يقولون بنفس المقالة وبالتالي سيتورطون في حكم مرتكب الكبيرة فقالوا نخرج العمل عن مسمى الإيمان فأرجعوا العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئه، لماذا سموا مرجعه؟ لإرجائهم لتأخيرهم العمل عن حقيقة الإيمان فقالوا الإيمان هو قول ثم بعد ذلك هذا القول اختلفوا في بيانه فالجهمية قالوا هو مجرد المعرفة القلبية وهؤلاء يعني اذا عرف الانسان ربه وعرف دين الاسلام وعرف قالوا خلاص هذا قالوا هذا مؤمن الاشعريه قالوا لا بد ان يضيف على المعرفه التصديق بالقلب طبعا جمهور الاشعريه الكراميه وهذه فرقه مندثره قالت قول اللسان هؤلاء يسمون المرجئه الغلام وهناك مرجئه الفقهاء قالوا الإيمان هو القول لكنه قول القلب وقول اللسان تصديق القلب وقول اللسان قالوا هذا هو الإيمان المقصود سببه أنهم لم يلتزموا بهذه الحقيقة الشرعية فإذا أردنا أن نجنب أنفسنا من الانحراف في مسائل الأسماء والأحكام أسماء مراتب الدين وما يضادها والحكم بها على الأعيان إذا أردنا أن نجنب أنفسنا الانحراف في هذه المسائل نلتزم أول ما نلتزم به نلتزم بالمعاني الشرعية لهذه الأسماء لهذه الأسماء ثم يقول صلى الله عليه وسلم لاحظوا معي فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ماذا تستنبطون من ذلك؟ نستنبط ما قاله كثير من اهل العلم واهل السنه الجماعه يقولون الايمان هو قول باللسان فافضلها قول لا اله الا الله قول باللسان والحياة شعبه بالايمان واعتقاد بالجنان و عن و... الطريق و... 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 وعمل بالجوارح والاركان فيقول هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان، وبالتالي قالوا هذا الايمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والاركان. ولاحظ فافضلها قول وعمل الحياه عمل قلب وعمل جوارح ولذلك يقولون هو قول وعمل قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح طيب ما المراد بقول القلب؟ قول القلب يا اخوان المراد به تصديقه وايقانه واقراره باركان الايمان وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قول القلب القلب يقول نعم يقول ما قول القلب قوله هو تصديقه يقينه إقراره بماذا بالله وبالرسول وبالدين وما يندرج تحت ذلك فمن صدق بقلبه أن الله حق وأن الرسول حق وأن الدين حق هذا أتى بقول القلب الإيماني لاحظ الآن معي ما الذي ينقضه تصديق يقين إقرار تصديق ما ضد التصديق التكذيب فمن كذب بالله أو بالرسول أو بالدين أو بشيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة من شك في الله أو في اليوم الآخر ولذلك يسمى هذا كفر التكذيب وكفر الشك من أين أخذت من هنا ما ينافي قول القلب الإيماني ينافيه التكذيب تكذيب القلب وشكه وعدم إقراره إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فالريب والشك والتكذيب هذا كفر ولذلك يسمى كفر التكذيب كفر الجحد لله أو للرسول أو للدين أو لشيء وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما هذا يسمى كفر التكذيب اعتقاد كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام أو يعني ينكر المكلف شيئا المكلف شيء من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا معلوم من الدين بالضرورة وهكذا هذا يسمى كفر التكذيب كفر الشك والتردد وعدم الجزم بصدق الرسل وهكذا أو باليوم الآخر هذا يسمى كفر الشك هكذا نعرفه ننتقل لعمل القلب ماذا يراد بعمل القلب الإيماني قول القلب عرفناه تصديقه يقينه وإقراره وضده الشك والكذب والتكذيب طيب عمل القلب الإيماني ما هو انقياد القلب لما صدق به وإذعانه لله وللرسول وللدين بتحقيق أعمال القلوب انقياد القلب واذعانه بتحقيق اعمال القلوب من الاخلاص لله سبحانه وتعالى بجميع انواع العباده ومحبه الله والخوف منه والرجاء لرحمته والرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونحو ذلك من اعمال القلوب عمل القلب انقياده قبوله انشراحه رضاه بماذا؟ بالله بالرسول بالدين ثم هذا الـ هذا الـ هذا الانقياد حب يكون فيه الحب يكون فيه الخوف يكون فيه الرجاء يكون فيه التوكل وهكذا لاحظوا ما الذي ينقض عمل القلب هذا عمل القلب الايماني فما الذي ينقضه؟ ينقضه عمل القلب الكفري ما هو عمل القلب الكفري؟ ان يشرك بالله سواء في الربوبية أو الالوهيه أو الأسماء والصفات أن يعتقد أن مع الله ربا آخر أن مع الله معبودا آخر أن يعتقد أن هناك مماثل لله في أسماء وصفاته هذا الشرك الأكبر بالله في الربوبية أو الالوهيه أو الأسماء والصفات الشرك ناقض من نواقض الإيمان البغض لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين الإسلامي اعتقاد ان هناك هديا افضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثله او يجوز التحاكم اليه هذا ينقض عمل القلب الايماني ايضا يدخل فيه شرك النفاق آه كفر النفاق يدخل فيه الشرك ويدخل فيه النفاق آه يدخل فيه اعتقاد ان هناك شرع افضل آه ان هناك شرع مثل شرع الله وافضل منه او يجوز التحاكم اليه وهكذا هذا يسمى نواقر ولذلك سمى يعني هناك كفر النفاق بهذا السبب انتهينا من قول القلب الايماني عمل القلب الايماني وما يضاده الان ناخذ قول اللسان الايماني يراد به النطق بالشهادتين ان ينطق الانسان بالشهادتين وانه ممتثل لمعناهما فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويعلن التزامه بالعمل بمقتضاهما بان يترك الشرك وان يعبد الله بما شرع بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياته هذا قول اللسان الايماني ما الذي ينقضه؟ ينقضه عدم ان ينطق الانسان بلسانه بما يناقض لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله فينقض في ذلك او ينطق بلسانه ما ينقض أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ينطق بلسانه ما ينقض أن الدين حق أو يعمل أعمال من أعمال الشرك وهي متعلقة باللسان أن يدعو غير الله أن يستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله أن يسب الدين أن يستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه هذه أقوال لسانية كفرية ناقضة نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئه الله
1: في من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم والا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان. أياكم الله و أهل أحبه في الله آه وقفنا عند انتهينا من قول اللسان الإيماني وما يضاده الآن سنتحدث عن عمل الجوارح الإيماني ما هو عمل الجوارح الإيماني أن يلتزم الإنسان آه بالعمل الظاهر ف بفعل الواجبات وترك المحرمات ان يلتزم بذلك ما الذي ينقضه؟ ينقضه ان يترك الانسان العمل بما يدل على كونه مسلم فيترك اعمال الاسلام التي عرفت انها من خصائص دين الاسلام مثل الصلاه مثل الحج مثل الاشياء التي يعرف بها الانسان انه مسلم فيترك هذه هذا الجنس بالكليه فيترك العمل بأعمال الإسلام كلية هذا يسمى يعني ترك جنس العمل وهذا جنس العمل الذي يسمى إسلام فهذا أصبح عنده قول وليس عنده عمل فهذا ما ينفع فعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان وقلنا يا أخوان في مرة من المرات أن عمل الجوارح ما موقعه في حقيقة الإيمان بعض الناس يقول هو شرط كمال، بعض الناس يقول هو شرط صحه، وقلنا هذه التعبيرات اتركوها. ان شرط صحه او شرط كمال هذا خطا. خطا التعبير عن عمل الجوارح بكلمه شرط، لان الشرط في اصطلاح الفقهاء يعني خارج عن حقيقه الشيء. لكن لابد حتى تتم هذه الحقيقه من توافره، لكنه ليس داخل ضمن الحقيقه، مثل شروط الصلاه. ليست داخله في حقيقه الصلاه. لكن لا يمكن ان يوقع الانسان الصلاح حتى ياتي بهذا الشرط، فهي خارجه عن ماهيه الشيء. ف فما يصلح ان نقول عمل الجوارح شرط. شرط يعني معناه انه خارج انما نقول عنه ركن او نقول عنه شطر هذا التعبير الشرعي الطهور شطر الايمان. فهو ركن عمل الجوارح ركن في الايمان. لكن ان ان اضطررنا ان نستخدم كلمه شرط فما نقول بشر شرط صحة أو شرط كمال لا نقول عمل الجوارح ينقسم إلى جنس العمل جنس عمل الجوارح وآحاد عمل الجوارح فآحاد عمل الجوارح منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال وأما جنس عمل الجوارح فهو شرط صحة حتى يتحقق هذا الإيمان من أعمال الجوارح الكفرية قتل النبي أو الإعانة على قتله أو دوس المصحف متعمدا أو السجود للأصنام هذا يكون كفر بمفرده وقلنا يا أخوان بعض الناس يظن عندما سمى بعض أهل العلم هذا النوع كفر عملي ظن أنه كفر عملي معناه كفر أصغر إلا إذا استحل وهذا فهم خاطئ كفر العمل منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر فهذه الأشياء من دوس النصح متعمدا من قتل النبي أو لعانى عليه هذه أو يسجد لصنم هذه حتى لو لم يستحلها بقلبه هي في ذاته كفر، كفر اكبر مخرج عن مله الاسلام، طالما هو يعلم ان هذا صنم ويسجد له ويقول انا اعلم اعلم ان السجود للصنم حرام لكن يريد ان يسجد له فيسجد له، يقول اعرف انه دوس المصحف متعمدا ويدوس المصحف متعمدا. هذا كفر كفر يعني بذاته كفر بذاته حتى لو حتى لو اعلن انه لا يستحل ذلك هذا لا يصلح. ياتي انسان الى شريعه الله ياخذ هذه الشريعه و يرميها ثم يأتي بأحكام وشرائع وضعية ثم يضعه مكان شرع الله ويقول أنا لا أستحل ذلك لكن نريد هذا هذا ما يصلح هذا 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 هذا, هذا سمي بأنه كفر عملي إلا أنه من نوع الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام هذا الكفر هنا المتعلق بالجوال حين سمى كفر الإباء والاستكبار سمى كفر التولي والإعراض وهكذا من الأشياء التي تحفظ الإنسان يا إخوان من في من الضلال في هذا الباب أن يتعلم المسلم حقيقة الإيمان من ناحية الشرعية مثل ما ذكرنا ويتعلم نواقض الإيمان وأنا أستغرب من بعض الناس أن يخوف من هذا لا نواقض الإيمان يتعرف عليها الإنسان لكن يعرفها لنفسه كما تتعلم نواقض الوضوء كما تتعلم مثلا مفسدات الصيام كما تتعلم يعني محظورات الاحرام، تتعلم كذلك نواقض الاسلام، نواقض الايمان، مش الذي ينقض قول القلب الايماني، مش الذي ينقض قول عمل القلب الايماني، مش الذي ينقض قول اللسان، مش الذي ينقض عمل الجوارح، يتعلم الانسان ذلك وتعلمه لذلك هذا اصل من اصول دينه، واعظم سبب لنيل محبه الله والفوز بجنته والنجاه من ناره. فيحذر المسلم في نفسه من هذه النواقض يعني يتفقد نفسه دائما ويحذر غيره منهم لكن ننتبه أن يكون التحذير والكلام على نواقض الإيمان أن يكون على وجه الإطلاق للتعيم على وجه الإطلاق للتعين مثلا يقال السحر من نواقض الإيمان الشرك من نواقض الإيمان التشريع من نواقض الإيمان وهكذا يعد الانسان نواقض لمن أسب الله الاستهزاء بدين الله هذه على وجه الاطلاق لا بد من قولها ولا بد من تعليم الناس بها ومعرفتها لكن عندما ياتي الانسان للاعيان لا بد ان ياخذ حذره الحذر اول شيء ان تتاكد ان هذا هو المكفر الشرعي اذا انت رايت عمل من الأعمال التي أنت تعرفها من نواقض الإسلام أو من نواقض الإيمان لا بد أن تتأكد أن هذا هو الناقض الذي هو من النواقض نواقض الإيمان والإسلام الشرعية لا بد لأن بعض الناس يا إخوان وهذا من أسباب الضلال في هذا الباب أنه يختلط عليه الناقض بما ليس بناقض فيختلط عليه مثلا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله شخص يحكم بالشريعة أصلا هو في بلد إسلامي وحكمه حكم شرعي ولم يبدل شريعة الله لكنه جاء عند مسألة من المسائل فحكم بالهوى وحكم بالشهوة واخذ رشوة أخذ أشياء فحكم بغير ما أنزل الله فبعض الناس يظن هذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر والحكم بغير ما أنزل الله كفر وهكذا وهذا ليس هو المكفر الشرع وإن كان هو للأسف يعني عمله عمل يعتبر كفر لكنه كفر أصار لأنه حكم هوا وشهوة وظلم وهو معتقد شريعة الله وهو يحكم بشريعة الله ولم يبدلها ولم يأتي لشريعة الله ويقول لا هذا أفضل هذا كذا أو هذا يضع شريعة من عند نفسه إنما يعني في مسألة يعرف أن هذه الأرض لفلان أخذ رشوة فأعطاها فلان وقال حكم بها لفلان فلا شك أن هذا كفر هذا كفر لكنه ليس الكفر الأكبر كفر دون كفر فالمقصود أن بعض الناس ما يستطيع يميز ففلنتب لبس الصليب في الولاء والبراء مسائل كثيرا يشتبه على الإنسان هذا الشيء هل هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة أم هذا أمر محرم أم أن هذا الأمر مثلا جائز أم أن هذا الأمر يعني يجوز في حال الضرورة وهكذا يجب على الإنسان نعرف أن هذا هل هذا هو المكفر الشرعي أم لا فلا ينزله على المعين حتى يتأكد من كونه هو المكفر الشرعي أمر ثالث عرف أن هذا هو المكفر الشرعي تماما هذا إنسان يطوف حول قبر أو ذهب إلى قبر ويدعو صاحبه وهذا كفر بدون شك بدون شك هذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله يذبح لغير الله هذا شرك مخرج من الملة يبقى هذا المعين هذا المعين هل بلغته الحجة هذا المعين قد يكون في بلد يعني نائي تماما ما وصله شيء ما سمع مثلا في القرآن أن هذا, هذا ما عرفه هذا ما وجد أباؤه عليه ويظن أنه بهذا العمل إنما هو يتشفع إنما هو كذا ما الذي يحدثنا هنا لا بد أن يتأكد أن هذا الشخص قد قامت عليه الحجة فأيضا قد يكون هذا الشخص أصلا مجنون، قد يكون هذا الإنسان مكره قد يكون أمور كثيرا لا نتحدث عن نفس الشخص الذي يدعو بشكل عام ارتكب مكفر فلا نستطيع أن نقيمه على هذا المعين ننزل هذا الحكم على هذا المعين حتى تقام عليه الحجة أمر أخير من الذي يتولى إقامة الحجة داود أن يكون المتولي لإقامة الحجة شخص ممن عرف بالعلم وحتى ذاك الشخص المقابل يقبل منه أو يعرف منه فيبين له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد ذلك من الذي يقوم بالمحاكمة لا بد إذا كانت هناك جهة شرعية معروفة هذه الجهة الشرعية هي التي تقوم بمحاكمته بعد إقامة الحجة وتأكمل توفر شرط التكفير وانتفاء الموانع بعد ذلك هذه ال في هذا البلد المحكمه الشرعيه هي التي تقوم على ما على ذلك من امور شرعيه تتعلق مثلا بالدم تتعلق بالمال تتعلق بالعرض امور خطيره جدا تتعلق بهذا اذا كان الانسان في بلد غير شرعي هناك مراكز اسلاميه اذا كان ما في مراكز اسلاميه في علماء في ذاك البلد ما في علماء يعمل الانسان بهذا في خاصه نفسه لكنه لا يعلن هذا الحكم ولا يبينه نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحفظنا من هذه الانحرافات وان يجعلنا ممن اتضحت عندهم الرؤيه في مسائل الايمان والكفر. ان شاء الله في الحلقه القادمه سنتحدث عن الخوارج والمرجئه وسبب ضلالهما في هذا الباب بمشيئه الله. هذا صلى الله وسلم مبارك على عبد رسول محمد وجزاكم الله خيرا.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان